0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Regierung hat einer mehrtägigen Feuerpause im Gazakrieg und dem Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zugestimmt. US-Präsident Biden begrüßte die Einigung und zeigte sich zuversichtlich, auch weiteren amerikanischen Geiseln eine Heimkehr zu ermöglichen. Und nach dem Besuch von Bundesverteidigungsminister Pistorius in Kiew hat der ukrainische Präsident Zelensky sich dankbar für das neue Rüstungspaket aus Deutschland gezeigt. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 22. November um 6.30 Uhr. Lange war hinter den Kulissen verhandelt worden, dann in der Nacht der Durchbruch. Israels Regierung stimmt einer viertägigen Feuerpause im Gazakrieg sowie dem Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zu. Eine Mehrheit des Kabinetts stimmte für eine entsprechende Vereinbarung mit der islamistischen Hamas, teilte das Büro von Regierungschef Netanyahu mit. Clemens Ferenkotte in Tel Aviv fasst die Entwicklungen zusammen.
1: Israels Regierung sei verpflichtet, alle Geiseln nach Hause zu bringen. So beginnt die schriftliche Erklärung, die das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu nach mehrstündigen Beratungen des Kabinetts am frühen Morgen veröffentlichte. Die Regierung habe so wörtlich den Entwurf der ersten Etappe zur Erreichung dieses Ziels gebilligt. Danach würden mindestens 50 Geiseln, Frauen und Kinder innerhalb von vier Tagen freigelassen werden. Während dieser Zeit werde es eine Kampfpause geben. Die Freilassung von jeweils zehn weiteren Geiseln werde zu einem zusätzlichen Tag der Kampfpause führen. Vor Beginn der Kabinettssitzung sagte Netanyahu wörtlich, wir befinden uns im Krieg und werden den Krieg weiter fortführen, bis Israel alle Ziele erreicht haben. Netanyahu weiter die Hamas zu zerstören, alle unsere Geisel und Vermissten zurückzubringen und sicherzustellen, dass sich im Gazastreifen keine Kraft mehr befindet, die Israel bedrohen kann. Ausdrücklich dankte Netanyahu vor seinen Kabinettsmitgliedern, dem US-Präsidenten, für dessen Unterstützung. Im, äh, In den vergangenen Tagen sprach ich mit unserem Freund, dem amerikanischen Präsidenten, Joe Biden. Ich bat um seine Einmischung zugunsten einer Verbesserung des Entwurfs, der ihnen vorliegt. Und es wurde in der Tat verbessert, so dass es mehr Geiseln zu geringeren Preisen beinhaltet. Die Gespräche haben Früchte getragen. Präsident Biden hat sich dem Thema verschrieben und ich danke ihm dafür. Netanjahu sprach vor seinen Kabinettsmitgliedern von einer richtigen Entscheidung, die von der Armee und den Geheimdiensten unterstützt werde. Verteidigungsminister Joaf Garland sagte, die Befreiung der Geiseln sei eine Verpflichtung des Staates gegenüber seinen Bürgern. Er fügte mit Blick auf die Zeit nach Ablauf der Feuerpause hinzu. Auf Wunsch des Sicherheitsapparates und auf meinen Wunsch ist in die Regierungsentscheidung die eindeutige Forderung mit aufgenommen, dass wir entscheiden werden, dass mit Ende dieser Phase das Vorgehen der Armee sofort und mit voller Kraft wieder aufgenommen wird. Die beiden rechtsextremen Minister Ben gwir und Smotrich hätten im Kabinett gegen den geiseldeal gestimmt, meldete das israelische Nachrichtenportal Ynet. Am frühen Morgen berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, die Hamas habe dem Deal zugestimmt. Es würden 150 Frauen und Jugendliche aus israelischen Gefängnissen entlassen. Die Vereinbarung, die israelischen Medienberichten zufolge am Donnerstag in Kraft treten wird, sieht deutlich größere humanitäre Hilfslieferungen vor. So würden 300 Lkw pro Tag humanitäre und medizinische Hilfe sowie Treibstoff anliefern. Seit dem verheerenden Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober, bei dem 1.200 Menschen getötet und rund 240 in den Gazastreifen verschleppt wurden, sind nach Angaben des Palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza 14.128 Menschen getötet und mehr als 33.000 Menschen verletzt worden. Rund zwei Drittel der 2,3 Millionen Einwohner seien obdachlos geworden. Unter den ersten freigelassenen Geiseln, die ab morgen erwartet werden, dürfte sich ein dreijähriges Mädchen befinden, deren Eltern am 7. Oktober ermordet wurden und das am Freitag vier Jahre alt werden wird.
0: Über Wochen versuchte Katar im Gaza-Krieg zu vermitteln. Jetzt also der Durchbruch. Das Emirat hat die erfolgreiche Verhandlung einer Feuerpause im Gazastreifen bestätigt. In einem Statement teilte das katarische Außenministerium mit, dass der genaue Start der vereinbarten Waffenruhe in den kommenden 24 Stunden bekannt gegeben werden soll. Unser Korrespondent in Kairo, Thilo Spaniel, über den Deal.
2: Insgesamt vier Tage soll die Feuerpause zwischen der Hamas und der israelischen Armee dauern, mit der Option, die Pause noch weiter zu verlängern. Die von Katar, Ägypten und den USA verhandelte Waffenruhe beinhaltet die Freilassung von 50 zivilen Geiseln, die aktuell von der Hamas in Gaza festgehalten werden. Vor allem sollen es Kinder und Frauen sein, die freikommen. Im Gegenzug soll Israel palästinensische Gefangene freilassen. Auch hier gehe es vor allem um Frauen und Kinder, so das katarische Außenministerium. Außerdem gab man bekannt, dass noch weitere Personen in späteren Phasen der Vereinbarung freikommen könnten. Mohammed Al-Khulaifa, einer der Top-Diplomaten auf katarischer Seite, teilte mit, dass die Waffenruhe bedeute, dass es keine Angriffe, keine militärischen Bewegungen und keine Expansion geben werde. Außerdem hoffe man, dass, Zitat, die Vereinbarung ein Samenkorn für ein größeres Abkommen und einen dauerhaften Waffenstillstand sein wird.
0: Auch US-Präsident Biden hat die Einigung über die Freilassung einiger der von der Hamas festgehaltenen Geiseln begrüßt. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Abkommen auch die Heimkehr weiterer amerikanischer Geiseln ermöglichen werde. Er werde nicht aufgeben, bis alle frei sind, so US-Präsident Biden. Und nun ein Update zur Lage in der Ukraine. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt, dass die ukrainische Weizenproduktion in den kommenden Jahren zu gering ausfallen könnte. Bei anhaltenden russischen Angriffen könne die Binnen- und Exportnachfrage möglicherweise nicht mehr gedeckt werden, sagte ein Sprecher. Er berief sich auf einen demnächst erscheinenden Bericht des UN-Menschenrechtsbüros. Dem Sprecher zufolge zeigt der Bericht, dass es seit Mitte Juli 31 dokumentierte Angriffe auf ukrainische Getreideproduktions- und Exportanlagen gegeben habe. Nach dem Besuch von Verteidigungsminister Pistorius in Kiew hat der ukrainische Präsident Zelensky sich dankbar für das neue Rüstungspaket aus Deutschland gezeigt. Mit Blick auf die angekündigten Militärhilfen im Wert von 1,3 Milliarden Euro sagte Zelensky, dadurch würden Städte und tausende Menschenleben vor russischem Terror geschützt. Pistorius hatte die neue Militärhilfe zuvor in Kiew verkündet. Sie umfasst unter anderem neue Flugabwehrraketensysteme vom Typ Iris T. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.